0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: ¿Se siente con la confianza suficiente de seguir o en algún momento le ha cruzado por la cabeza dar un
2: paso al costado? Que estar en un equipo como Cruz Azul genera este tipo de escenarios Estamos eh, eh, acostumbrados a este tipo de cosas Hasta hoy tenemos ese respaldo de la directiva con respecto para seguir Entonces, todo lo demás han sido eh, dimes y diretes que se gestan con toda razón, porque cuando un equipo no tiene resultados, siempre se empieza a hablar de nombres, se empieza a hablar de circunstancias, se empieza a hablar de, de muchas cosas. La voz de Raúl Gutiérrez,
1: el técnico del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Problemas para Gutiérrez en este arranque de torneo. Un saludo en este lunes, 6 de febrero de 2023 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola, Beto, ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues sí, con la mala racha de Cruzul, ¿No? Que no sale. Tres derrotas, un empate, no sale de la mala situación. Es de los tres equipos que no ha ganado en el torneo. Muy mal arranque del Potro Gutiérrez, muy mal arranque del equipo. Y bueno, pues ya se empieza a rumorar mucho de, de sustitutos, Beto, pero Lo que me acaban de informar eh, gente de Cruzul es que todavía en este momento no han entablado pláticas con Paco Palencia, como se ha dicho en algunos medios. Hasta ahora no ha habido pláticas, pero seguramente es uno de los candidatos, ¿no? Si, Si llegaran a cambiar de técnico, Paco Palencia por su pasado en Cruzul seguramente es un candidato.
1: Fue un jugador emblemático de la máquina cementera y en efecto Héctor suena para tomar eventualmente el lugar de el actual técnico Raúl Gutiérrez. Carlos Vargas pierde todo el torneo, ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, era su debut como jugador cementero para acabarla de amolar. Jesús Humberto
0: López, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti, a Héctor, y por supuesto a quienes nos escuchan. Este día feriado es un día de de mucha tranquilidad para, para muchas y para muchos, este lunes 6 de febrero, y bueno... Pues mucha renta, sacaron mucha renta en los equipos visitantes en esta fecha 5 del clausura 2023. De hecho, son los que, eh, bueno, pues ganaron más que los locales. Los locales tuvieron por ahí eh, algunos, algunos problemas, muchos empates eh, en esta quinta jornada del fútbol mexicano. Y sí, por supuesto, se, desca- se destaca la, la derrota de Cruz Azul y, y el América, que pues le costó mucho trabajo en su visita a la comarca lagunera y en extremis, el empate del Guadalajara que estuvo a punto, a punto de perder con los Gallos Blancos de Querétaro. Mucho que platicar este lunes, arrancando la semana, Beto.
1: Exactamente, Jesús. América, Pumas y Chivas empatan en esta jornada. El próximo domingo será el Super Bowl. Estaremos platicando con Lalo Varela sobre el tema del Supertazón. México se va a enfrentar con Venezuela en la serie del Caribe por la pantalla de ESPN. Ricardo Baliño fuera del equipo de los Choros de Tijuana. Cuatro empates y una derrota. Y Baliño, Héctor, sale del equipo de la frontera.
3: El segundo técnico en lo que va del torneo, Beto, Gabriel Caballero, eh, fue sustituido en la fecha 4 por Cristian Ramírez, que debutó en la fecha 5, y todo parece indicar que Romano más Romano será designado hoy o mañana técnico de Mazatlán, es un viejo conocido de nosotros, viejo conocido del fútbol mexicano, y si lo llegan a nombrar, Beto, que se consume esta presentación, pues eh, es una vuelta al ruedo después de mucho tiempo, eh, ya tiene Romano mucho tiempo que no dirige en primera división.
1: Sí, ya tiene rato Rubén, el padrino, por cierto, de este programa de ESPN Radio Fórmula. Eh, Alejandro Sendejas fue sometido a exámenes médicos para conocer la gravedad de la lesión que sufrió en Torreón. Eh, sufre un desgarre en una pierna. Esto ya lo había mencionado Fernando Ortiz, el técnico del equipo de la médica, frente al conjunto de Santos cuando terminó el partido. Erika Aguirre regresó a entrenar al parejo de sus compañeros. Podría ser considerado para enfrentar al eh, conjunto del Atlas. Estaremos platicando sobre estos temas. En este arranque de semana, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y regresamos con el tema del Cruz Azul y la situación complicada para Raúl El Potro Gutiérrez. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, el eh, problema de Raúl Gutiérrez aumenta en este torneo, lleva como técnico de Cruz Azul, contando también los partidos del torneo anterior, 14 partidos dirigidos, seis victorias, tres empates, cinco derrotas, 18 goles a favor 18 goles en contra y esto es lo que decía el Potro al terminar
2: el partido frente al equipo de los Tigres Cruz Azul no puede no puede tener eh, un, un, un tiempo malo y un tiempo aceptable Cruz Azul tiene que ser protagonista Cruz Azul tiene que tener iniciativa y tenemos que apuntar a eso, no ser un equipo de, de noche y de día. Es más fácil cortar una cabeza que 25 ¿no? o 30. Entonces, te digo, creo que son gajes del oficio. Y, y sin embargo, te digo yo sigo viendo un equipo que, que está comprometido, un equipo que quiere hacer bien las cosas, que, que, que nos estamos tardando porque no podemos dar primeros tiempos tan malos. Hemos estado peor y, y el equipo... Mostró otro tipo de personalidad, entonces creo que no necesitan meterte siete para reaccionar, ¿no? Creo que hoy, hoy tenemos que, que atender a esa imagen que, y a esas cosas, esas buenas cosas que se hicieron en ese lapso, después de una situación tan complicada. En este equipo no basta el, el tener derrotas honrosas. La afición tiene toda la razón, ¿no? O sea. Si, si, si tienes primeros tiempos así, tienes no estás entregando el resultado. Siempre he dicho, la, 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 la afición tiene todo el derecho de exigir que su equipo sea ganador. La voz de Raúl Gutiérrez, el técnico de la máquina cementera. ¿Qué tanto peligra,
1: León? Gusto en saludarte. La continuidad del puerto Gutiérrez como técnico cementero.
4: Mucho, Beto, buenas tardes. Saludos a todos en ESPN en Radio Fórmula. Ya lo decíamos la semana pasada en este espacio y en otros eh, y es bien que Raúl Gutiérrez pues tiene obviamente en la soga cerca del cuello Beto, la realidad es que los resultados no se le están dando al equipo celeste es verdad, quizá ha merecido un poco más de puntos en este inicio de torneo, no uno en las primeras cinco fechas, también eh, pues le vino mal ese partido que se postergó contra Querétaro no porque se aplazó hasta el 29 de marzo y no sabemos si el potro va a llegar hasta esa fecha, a mí lo que me dicen es que el miércoles Beto, hay una, una reunión importante, importante entre el presidente del club Víctor Velázquez con el director deportivo en funciones, Oscar Conejo Pérez también con Carlos López de Silanes, que se ha quedado como una especie de asesor deportivo o asesor del director deportivo, y en esta reunión bueno se va a tratar mucho sobre la continuidad del Potro Gutiérrez por el presidente que vive el equipo. También me dicen que al menos para el domingo próximo tendría que ser el potro el técnico frente a Toluca. Y que desde luego si ocurre un mal resultado, una derrota, pues posiblemente venga entonces ahora sí la famosa guillotina, veto rápido, ¿no? Como en los torneos cortos, no hay paciencia y menos para los entrenadores mexicanos.
3: ¿Y cuál es el...? el, el, aparte, el parte perdón, de las molestias, me entiendo de la directiva, parte de los resultados, es que el caso del Cata Domínguez les ha hecho mucho ruido interno, porque ellos... Eh, pensaron que él iba a dar la cara por lo del Cata, la decisión de reintegrarlo al plantel, de que volviera a jugar, y luego de repente lo pone en el partido pasado a titular, lo saca al 80, y hoy lo, lo pone en la banca, no lo mete, sin, no, no entienden para qué exigió que lo dejaran, si luego después lo mete a la banca. también Esta es una de las molestias aparentemente de la directiva, ¿tú qué sabes?
4: Sí, yo también sé que no hay como obviamente mucha paciencia en ese tema, ¿no? le hizo mucho daño eh, a nivel de imagen a la institución lo que sucedió con Julio del Cata Domínguez no es que haya sido responsable el foto Gutiérrez de lo que hizo el jugador con esa famosa fiesta con temática de narcotraficantes ¿no? un tema muy delicado en, en México pero también sé en este sentido por información que la decisión de darle dos partidos al Cata Domínguez Fue una decisión consensuada. Eh, Entonces, son versiones encontradas, Héctor, porque a mí lo que me dices desde el entorno de Cruz Azul es que la directiva estuvo de acuerdo en que solamente le dieran dos partidos al jugador, cierto por petición del técnico, porque todavía no llegaba Carlos Vargas, que para Colvo se lesiona el sábado con 15 minutos de haber debutado en partido oficial con Cruz Azul y se perderá por lo menos 7 u 8 meses. Y entonces, imagínate, ¿no? O sea, no tienes refuerzos no tienes gente en defensa, de repente uno de tus jugadores de más experiencia, que es el vicecapitán pues hace una tontería como esa, y entonces le dice el potro, oye, pues no, no me lo quites la mitad del torneo o el resto de la temporada, no no, no hay jugadores démosle solo dos partidos pero fue una decisión de la institución, eh, lo que a mí me dicen este, Héctor, y entonces ahí, evidentemente, la directiva sí puede estar molesta por decir, le hicimos caso al técnico de no darle una sanción más severa a un jugador que ya ni siquiera es titular indiscutible, como bien
0: mencionas, frente a Tigres no jugó. Hola León, ¿cómo estás? Buenas tardes, como siempre es un gusto escucharte. Eh, de, 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 ¿De qué depende eh, básicamente, eh, no, no que llegue un nuevo director técnico, porque me parece que esa decisión está ya prácticamente considerada, pero ¿de qué depende especialmente eh, que, que, que sea Paco Palencia, el el encargado de de poder levantar este este barco, obviamente hay medios de comunicación que están dando por hecho el el regreso a la institución después de 20 años de Juan Francisco Palencia, pero pero ¿por qué él Y y no otro personaje? Eh, quizá con mayor experiencia y con mayores números, porque en sus tres etapas anteriores de, de Paco Palencia, en los equipos que, que ha dirigido, pues tampoco ha entregado muy buena renta, eh, no no rebasa el 50% de efectividad en sus respectivos clubes, León.
5: Sí,
4: es cierto, Gisus, también un placer saludarte. Sí vi la portada del diario Record yo pregunté, ¿no? Obviamente en la mañana siempre hay que tomar en serio, al, como decimos, ¿no?, la competencia, los medios deportivos. Eh, a mí lo que me dicen es que no hay ningún acuerdo que si ya quisiera un arreglo con otro entrenador y ya fuese de definitivo no hubieran dejado que Raúl Foto Gutiérrez dirigiera el entrenamiento de hoy no lo van a dejar que dirija el partido amistoso del miércoles con Atlanta United en el estadio Z por la mañana eh, pero que bueno, que, que está en 3 y 2 y, y con su puesto en peligro eso sí es un hecho. A mí lo que me dicen es que hay como los perfiles no eh, Jesús, uno es desde luego aquel entrenador joven mexicano que no tenga trabajo actualmente y que esté identificado con los colores de la institución como pudieran ser Jimmy eh, Lozano o en este caso Paco Palencia ¿no? dos exjugadores de, del club desde luego más años o mayor identificado Palencia que Jimmy que Lozano pero pero indudablemente pudieran ser candidatos por ese perfil y porque además en el pasado Palencia ya estuvo en la baraja de técnicos considerados por Cruz Azul no cerca de llegar pero en el pasado reciente sí considerado. Y en el otro escenario, aquellos entrenadores de mayor perfil que también gustan a algunas personas dentro de la cooperativa La Cruz Azul, como son Miguel El Piojo Herrera y Antonio El Turco Mohamed, técnicos que ya han estado también en la baraja en los últimos dos años, dos años y medio, pero que por cuestiones de presupuesto o en su momento porque El Piojo tenía vínculo con América o con Tigre, pues no pudieron llegar a Cruz Azul, ¿no? Ahora dependerá mucho también de la coyuntura, ¿no? Si esta semana se elige o no al técnico de la selección mexicana, si es el Pío Correa o no es, e indudablemente, si es que el domingo Cruz Azul pierde y, y se toma la decisión de cortar a Raúl el Porto Gutiérrez, ¿no? Porque capaz el que por ahí gana, y dice, bueno, pues una semana más, y una semana más, y una semana más, y levanta el equipo como lo hizo el torneo pasado. Lo que sí me queda claro, y derivado de la charla con Gonzo Pineda la semana pasada en las instalaciones de ESPN, justo el técnico de la Atlanta United, es que hay muy para los técnicos mexicanos, y aquí estarías hablando de cortar al potro sin haberle dado siquiera un torneo completo, ¿no? Ni la mitad del uh-huh. pasado, ni la mitad de
1: León, muchas gracias por la información.
4: Muchas gracias a ustedes, muy buenas tarde.
1: Buenas tardes, estoy aquí en comunicación con Rubén Omar Romano, me confirma, y también el club ya lo acaba de confirmar, es el nuevo técnico del equipo de Mazatlán. Ya comentaremos sobre el retorno después de mucho tiempo, como apunta Héctor de eh, Rubén Omar Romano a la primera división del fútbol mexicano. Por lo pronto eh, Gisus para Cruz Azul una situación complicada comprometida situación para el Potro Gutiérrez
0: por supuesto, Cruz Azul, eh, como los grandes equipos en el fútbol mexicano, no pueden darse el lujo de tener una racha como esta, de, 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 de mirarse en el penúltimo lugar de la clasificación con únicamente un punto, pero, pero el análisis y, y, la, y la crítica tiene que virarse también por dentro, por sí mismo. No solamente es, a ver, máximo responsable de la plantilla del equipo de resultados es el entrenador. Lo hemos hablado aquí incluso hasta el cansancio entre nosotros con León. Eh, Cruz Azul eh, es parte de 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 las malas decisiones que se han tomado en los tiempos recientes Eh, eh, y y, y quizá, quizá también eh, haya haya pasado eh, en el tema de de definir un técnico como el Potro Gutiérrez, no es echarle la culpa única y exclusivamente a él, pero hay una responsabilidad compartida, el problema es de que como sabemos siempre en el fútbol, aquí hay Ayacuya, pues el hilo se rompe por lo más delgado Yo, yo, yo pediría, yo solicitaría y no soy aficionado de Cruz Azul que hubiera mucho más mesura, más tranquilidad y que eh, realmente las decisiones se se, se piensen eh, por dos, por tres o por cuatro, porque si no va a ser el mismo fracaso cantado que tendría el técnico,
1: ya sea Palencia u otro, en los próximos meses para Cruz Azul. Sí, eh, Paco, que es un hombre, eh, Héctor, que ha tenido una larga historia e identificación con la causa cementera.
3: Por eso decía que no es un mal candidato, pero en este momento todavía no hablan con él porque están esperando ciertamente lo que sea León. El siguiente partido contra Toluca para el Potro Gutiérrez es fundamental. Si lo libra, si saca un buena, una buena renta de este partido, digamos que no pierda, entonces las posibilidades de que, de que se mantenga eh, con un poquito de oxígeno las siguientes semanas todavía existe. En cambio, si llegara a perder este partido con un punto de 15 disputados eh, en el último lugar seguro de la tabla general, pues entonces la situación del Potro estaría estaría ya eh, pendiendo de un hilo, y si sí ya eh, como los dos partidos de, digamos que de, de extensión, de agonía, fueron Tigres y Toluca, entonces ya diríamos que con dos derrotas sumadas, ya la situación del sí. Potro eh, sería insostenible, ¿no?
1: Claro, me dice Rubén Omar Romano que, eh, si no se equivoca, es su equipo número 11 dirigido en el fútbol mexicano desde el año de 1998 novecientos noventa y ocho Rubén Omar romano para mañana sin dirigir, mañana Beto? martes un montonal de equipos mañana martes aquí en el programa una pausa y hablaremos de las chivas y Paulovich, aquí en ESPN Radio Fórmula De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar al señor Paunovic, el técnico del equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara.
5: Volver a decir que esto es un equipo en construcción, en las experiencias como, como esta, lo que nos ocurre es sacamos eh, una... Eh, unos, eh, una moraleja también de que para nuestro equipo es muy importante eh, ser consistente durante todo el partido, pero en líneas generales eh, yo siempre pienso que el equipo es, lo está dando todo, si no hubiera sido así, desde luego primeros los primeros que se iban a enterar son los que sa- están en nuestro vestuario, pero estoy... Eh, estoy eh, eh, enormemente contento con la entrega que tiene el grupo y l- mi mensaje para ellos es seguir pensando en mejorar. Esto es una maratón, quedan muchos partidos y vamos a ir mejorando. Eso es, eso es nuestra, nuestro objetivo, mejorando eh, día a día, semana a semana y mejorar en cada partido.
1: Ahí está... El señor Paunovic con un Guadalajara que tampoco Héctor Carbura en este torneo. Y a final de cuentas el equipo de la Chiva Rayas del Guadalajara rescata el empate frente al equipo de Querétaro.
3: Sí, el segundo partido de local Beto se perdió contra el Toluca. Ahora se empata con Querétaro. La gente abuchó al equipo al final, abuchó mucho al portero, al Guacho Jiménez por el error tan grave que comete en el gol de Pablo Barrera. Se, se deja escapar entre las manos la pelota, pica adentro y luego sale de la portería y pues la gente se metió mucho con el portero abucheado todo el estadio y, y la gente salió muy molesta del estadio, la verdad es que el Guadalajara no convence no jugó nada, creo que es de los peores partidos que ha dado el Guadalajara sin duda el, el peor que en la era de, de Paunovic y, y contra el Querétaro, imagínate si no le ganas al Querétaro Beto, pues aquí le vas a ganar en el torneo, no menos pensar en que este equipo pueda aspirar algo importante en este torneo no dejó muy malas sensaciones Chivas ayer
1: sí Sí, no, no acaba, Jesús de, de arrancar bien. Por cierto, que Ormeño se, se fue, emigró o lo emigraron, y por suerte no tiene una lesión de, de importancia el ex centro delantero del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
0: Así es, Beto. Eh, bueno, pues escuchamos a Paunovic diciendo que el equipo está en construcción. Yo le pre- preguntaría a Velico, a Velico Paunovic, si está en la etapa de, de del remojamiento de los de los eh, tabiques, de los adobes, ¿no? O sea, está construyendo eh, el nuevo edificio que se llama Club Deportivo de Guadalajara. No sé si está en esa etapa, porque lo cierto es de que en lugar de mejorar parece que los pasos se están dando hacia atrás. Y, y, y gracias a que a que in extremis se logró rescatar el partido sí de que de que llegó el gol eh, gracias a un elemento que tenía pocos minutos en el campo como Alejandro Mayorga eh, no no se cae eh, eh, en casa como ocurrió frente al Deportivo Toluca ante un rival que ya suma 49 partidos sin ganar fuera de casa lo cierto es de que eh, para mí Eh, eh, El proyecto está todavía demasiado verde y y, y una de las cuestiones que sí también le criticaría mucho a este Guadalajara es que le falta personalidad, todavía no tiene el sello de su nuevo entrenador y la intensidad, bueno, pues eh, también deja muchísimo, muchísimo que desear. Vamos a ir
1: contigo, Jesús Verdal, con más información
0: del equipo de las Chivas. Gusto en saludarte.
4: Saludos, Beto, Héctor, Tocayo. Muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues luego de este empate del cual ya platicaban, el cuerpo técnico decidió otorgar el día de hoy de descanso, esperando que los jugadores logren recuperarse en el tema físico para el día de mañana comenzar la, la preparación con rumbo al delante del equipo de, de Pachuca. Pero sí comienza ya a existir cierta preocupación en el, en el cuerpo técnico, sobre todo por el hecho de que no logran ganar en casa en las dos exhibiciones que han tenido en el estadio Akron les tocó perder contra el equipo de Toluca, ahora rescatar el empate en los últimos suspiros del partido ante la escuadra de de Querétaro, y bueno, buscarán eh, resolver justamente este tema, ¿no? el el siguiente fin de semana estarán yendo a Pachuca, donde el equipo del Guadalajara pues enfrentará al líder general de la competencia, y, y también están conscientes de que requieren de esa victoria para no despegarse, si Pachuca llega a ganarle a Chivas, la diferencia ya sería de siete puntos por ahora son cuatro entonces también cobra una, una relevancia especial el partido del próximo fin sí. de semana en ese sentido
3: Beto. oye Jesús una una pregunta este lo del Guacho Jiménez el abucheo del público fue espectacular ayer fue sonoro muy muy, muy criticado él, él se molestó eh, incluso en sus redes se ha defendido pero realmente es un problema la portería de Chivas porque su, su posible sucesor, el tal Rangel también se equivocó con el Tapatío y cometió errores graves que le costaron al Tapatío este, que no pudiera ganar este partido. ¿Tú crees que ahí qué tomará la decisión el técnico Paunovis? ¿Mantener al guacho a pesar del gravísimo error o optar ya por, por elegir al tal, al tal Rangel, a ver cómo le funciona?
4: Saludos Héctor, eh, buenas tardes. Sí, eh, mencionas bien esta parte, ¿no? Mandaron a Tala Rangel a jugar con esta semana y cometió dos errores que les costaron la derrota ante el equipo de Celaya del profe Paco Ramírez. Y, y ahí está la, la disyuntiva que tiene eh, Paunovich, ¿no? Lo tendrá que meditar mucho durante la semana. Eh, en algunos entrenamientos ha estado alternando, sobre todo al principio de torneo, cuando tenía la duda después de los errores del Watch en pretemporada contra Tigres y Cruz Azul. Después de la actuación contra Monterrey se afianzó, después de esa fecha 1 pero ahora nuevamente no comienzan la, las dudas y la incertidumbre, porque fue un gol que le costó puntos al equipo de, del Guadalajara. Eh, habrá que ver cómo evoluciona la semana, qué es lo que deciden hacer eh, en ese sentido, pero sí será el tema, por supuesto, la continuidad de Miguel Jiménez eh, como arquero titular en el equipo de Chivas.
0: Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un fuerte abrazo hasta la Perla Tapatía. Eh, el ataque también del Guadalajara es, es una situación importante que comentar. Ya, ya hablaste, ya lo comentó Héctor, la portería, ¿no? Y el caso de Gocho Jiménez y de Rangel. Pero en el ataque, no cantan malas rancheras, eh, inició este partido contra Querétaro, Daniel Ríos al frente, como como centro delantero, acompañado por Cisneros y Roberto Alvarado, y, y ya en la parte complementaria, apenas eh, diez minutos de, del complemento, ingresa Ronaldo Cisneros, también Pavel Pérez, para intentar dar el mayor volumen en el medio campo. ¿Qué, ¿Qué pasa con los atacantes? Sabemos de quienes no están, quienes no están disponibles, pero los que están, ¿qué les ocurre? ¿Qué, qué, qué, qué sensación percibes en, en el ataque, en la ofensiva de el rebaño sagrado, Tocayo.
4: Saludos, Tocayo, buena tarde. Ha sido muy muy complicado y no solamente para ellos, sino también para el propio técnico. Ningún centro delantero de Chivas ha hecho gol en las cinco jornadas que van hasta ahora. Los tantos están eh, repartidos entre otros jugadores y, y no precisamente con los atacantes, ¿no? Y ese ha sido el, el problema. La gran esperanza que tiene este cuerpo técnico es la recuperación de JJ Macías, las eh, pues sí la esperanza la, la, está puesta en él el que en que pueda regresar en los entrenamientos se le ve bien anda fino define de buena manera o sea, esa parte no la ha perdido pero el tema físico es donde están tratando de, de ponerlo a, a tono no por ahora pues se la seguirá jugando con lo que tiene con lo que hay intentando que incluso los mediocampistas como el nena beltrán como el pocho guzmán que ya hicieron gol en la temporada pues lo puedan seguir haciendo porque ni Ronaldo ni Daniel Ríos han tenido la capacidad de de definir en, en portería, entonces la gran esperanza sigue siendo esa, la recuperación de Macías, que le quedan, según el pronóstico que daba el propio Paunovic, entre dos semanas, diez días más o menos, para que pueda estar de vuelta con el equipo.
1: Correcto, y ahora Jesús, una aduana difícil de uno de los dos o tres mejores equipos del fútbol mexicano, el equipo del Pachuca, anfitrión de las Chivas, Jesús, el próximo fin de semana. Sí, les toca enfrentar a uno de los líderes junto con
4: Rayados de Monterrey, un duelo que seguramente será difícil para, para el equipo tapatío y que a partir de mañana comenzarán a, a preparar el mismo. no. Por eso la, la importancia de ganarlo está en el hecho de que el pelotón de arriba no se les despegue. Si Chivas llega a perder este duelo, el, el margen con respecto a Pachuca se hace de siete puntos. Estamos hablando de tres partidos de distancia entre el, el posible líder y el Guadalajara en caso de perder. Entonces, necesitan sacar puntos a como dé lugar el próximo fin de semana para seguir peleando ahí y soñando
1: con, con clasificar. Oye, y, y será interesante ver a la Chofis ahí frente a sus excompañeros. Creo que lleva ya la misma cantidad de goles con el Pachuca de la que consiguió en total con el Guadalajara en todo el tiempo que estuvo Chofis Jesús con el equipo de las Chivas.
4: Sí, ha sido un jugador que ha encontrado su regularidad fuera de, del
1: rebaño, ¿no? Con el
4: equipo de San José fue el jugador más valioso en una temporada, Ahora con Pachuca está arrancando de forma fenomenal. El torneo pasado también fue partícipe del equipo de los Tuzos campeón. Al parecer le, le sentó bien el salir de la escuadra Tapatía y está dando su mejor versión
1: fuera de Chivas. Jesús, muchas gracias por la información. Buena tarde. Buenas Más, tardes. Buenas tardes. Cuéntame
3: la, la importancia del chofis fue, fue cambiado prácticamente. 100 millones de... No, ¿cuántos millones de pesos costó? Creo que 20 millones de pesos. 20 millones de pesos costó cada uno. Uh-huh. Ese, ese valor que le puso Pachuca y que Guadalajara aceptó, eh, 20 millones te doy por Ormeño y tú me das 20 millones por la Chofis. Ok, así quedaron. Pero mire el ojo deportivo ¿no? del Pachuca. ¿Qué ojo tuvo? Eh, te lo cambio sí, por totalmente. 20 millones. Exacto, me lo das acá. El profe Almada lo va a poner en forma, lo va a poner a trabajar, lo va a hacer más profesional. Lo está trabajando muy bien y mira el resultado que tiene ahorita. Y en cambio, Ormeño les duró muy poco el gusto, un semestre lo echaron del equipo, lo mandaron a Juárez y luego les venden, además de que les toman a la Chofi, luego les venden al Pocho Guzmán en nueve millones de dólares. Imagínate qué buen negocio y qué malos (risa) son los de Chivas para hacer negocios, malos, malos. Qué barbaridad,
1: sí, eh, no no, no, no salen las cuentas. Y y Chofis, pues eh, un jugador rescatable, Chisos, intermitente pero una promesa importante, latente, sin llegar a ser patente, mucho talento, digamos, Beto. en el fútbol mexicano.
0: Sí, por supuesto, eh, estoy de acuerdo contigo Héctor, mucho talento, eh, que no mucho. se vio tanto... No se vio tanto en el San José Earthquakes, me tocó transmitir varios partidos de él con el conjunto que en ese momento era dirigido por Matías Jesús Almeida y, 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 y tuvo por ahí algunas lesiones, eh, perdió la regularidad. Sí. Eh, la verdad es de que no, no esa versión de, de, del Chofis o la Chofis, como usted quiera decirle. Eh, nada que ver con lo que ahora estamos apreciando con el el equipo del Pachuca yo creo que es, es una suma de factores que debería aprender y que lo debería saber muy bien Guadalajara precisamente para sacarle el mayor provecho el mayor jugo posible, pero pero en Guadalajara no están estos ingredientes no están no están los elementos internos y externos para que exploten debería aprender de eso y de negocio también, que le, que le pido unas clases por ahí a, a, los, a los Martínez y compañía,
1: ¿no Toño? <risa> Vamos a una pausa, regresaremos para hablar de los demás de resultados de la jornada y del América rumbo a la próxima fecha del fútbol mexicano De regreso, Huerta, Jesús y Murriat en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico del América, al terminar el partido en la cancha de Torreón. La sensación de, de llevarnos los tres puntos para, para la capital la tuvimos todos.
4: El análisis siempre lo hago rápido, frío. Creo que se vio un equipo dentro del campo de juego que insistió en querer buscar el resultado con algunas desatenciones o mala lectura de juego en, en, en circunstancias de los goles de ellos, pero está claro que en los 95 minutos un solo equipo que quiso que, ganar el partido.
1: Las palabras de Ortiz, el técnico del América, que da la impresión, eh, Jesus, de que sigue sin encontrar el once ideal del América en este torneo, que las águilas siguen invictas en la campaña.
0: Sí, 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 claro que sí. Perdón, eh, no sé por qué decía Toño hace rato, pero mi queridísimo Beto, eh, la verdad es de que uno de los partidos más bravos lo platicábamos la semana pasada junto, junto a Héctor, eh, este que se venía ya en la ciudad de los grandes esfuerzos y creo que estuvo justamente tal y como lo pintábamos, ¿no? Tuvo que venir de atrás, eh, perdía 2 a 0 en la primera parte eh, después, eh, bueno, llegó el, el descuento por Henry Martín que que sigue marcando goles y Roger Martínez al 84 hace el 2 a 2 fíjate que a pesar de todas estas eh, circunstancias, eh, todavía Fernando Ortiz se da el lujo de, de hacer un debut, de atreverse a hacer un debut, lo hace en la persona de Esteban Lozano, un chico que ha jugado en, 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 en eh, categorías inferiores del conjunto azul crema sí. y, y bueno, pues eh, eh, lo, lo, lo hizo en, en una situación muy difícil, yo quiero ensalzar esta actitud, ¿no? De, a ver en, en, en una condición diferente, eh, tu equipo está perdiendo, a ver, vamos a intentarlo con jóvenes eh, eh, en una escuadra de, 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 de tan alto eh, de tan alto perfil como el Club América y, y lo hace, se atreve y consigue sigue empatar. Claro, eh, otra institución que no se puede dar el lujo de, de irse empate tras empate, cosechar tampoco semana tras semana, pero creo que este América eh, tuvo el arresto, la actitud que no tiene Guadalajara para poder encarar las dificultades. Y bueno, no es lo mismo empatar como lo hizo América a como
1: lo hizo en su momento Guadalajara. Sí, eh, yo no sé qué tanto, Héctor, dio un paso atrás eh, el, el América en, en el torneo.
3: Pues eh, no Beto, porque al final rescató un punto que era muy importante no perder, iba perdiendo a 2-0 Beto, y luego también en Toluca recuerda que en Toluca empató 2-2 también y estuvo a sí. punto de perder el partido Sí, sí le ha costado a la América tomar el ritmo este partido de 6-0 contra Mazatlán pues fue como un juego de niños no una cascarita, quitarle una paleta a un, un niño, realmente fue muy fácil el partido, no, no muestra ningún parámetro, habíamos dicho en la semana pasada Beto que este iba a ser su primer partido realmente de riesgo para la América, ¿no? Y mira que estuvo a punto de perderlo. Entonces, no es que retrocedes que no ha tomado todavía el, el vuelo, sí. es es una, es un avión que está en la pista, en la pista y no ha tomado el vuelo todavía. Sabemos que va a tomar vuelo en algún momento y que la América va a ser un equipo muy poderoso y llegará al final de la temporada regular con posibilidades de ser campeón en la liguilla. Evidentemente tiene un plantel para eso. Lo que hay que des- destacar también, Beto, es el momento de Henry Martín, ¿no? Que con su gol de, de, de esta semana alcanzó ya a Cuauhtémoc Blanco y a, y a Oribe Peralta como, como los mejores centros delanteros en goles de la América. Y yo creo que para él es muy importante dejar ya una marca personal y tratar de ganar el título de goleo, Beto, porque hace cuánto un mexicano no gana y uno un centro delantero del América mexicano que gana un título, pues no sé si alguien se lo, se lo recuerda, ¿no? Cuauhtémoc tal vez fue el último y no era, no era centro delantero, ¿no? Ángel Reina en su momento Reina, tampoco claro. era centro delantero, ¿no? Pero un Exacto. mexicano que yo no me acuerdo, realmente hace Borja quizá, hasta sí, allá no los tiempos de Borja, seguramente. De los tiempos de Borja, sí, un mexicano, pues eh, sí ha habido, Cristian Benítez, por supuesto, eso su, creo que hasta Cabañas en su tiempo, no recuerdo si cabrón fue, Cristian Benítez seguro fue campeón goleador, sí. pero lo, lo que pasa es que el América, el momento de Henry, no coincide con los buenos momentos de cabecita muy regular Diego Valdés muy irregular Beto, muy frío, muy partido muy malo para Diego Valdés eh, Richard Sánchez tampoco tuvo un buen partido es decir, el América también está con momentos disparejos de sus mejores hombres ¿no?
1: Sí, efectivamente vamos a escuchar después del empate de Pumas con el Atlas de Guadalajara Habla Rafael Puente sobre la amargura del empate frente al conjunto rojinegro.
0: Con mucha amargura por cómo se dio el partido, porque me parece que lo teníamos controlado, tuvimos un par de veces la la oportunidad clara de ampliar la ventaja, desafortunadamente no la pudimos capitalizar y bueno, después con la inferioridad numérica, pues era de esperarse que ellos se vinieran encima, deja... Amargura el hecho de dejar dos puntos importantes y valiosos en casa, pero tendremos que ir de visitantes a recuperarlos. Pero En términos generales, yo al, al equipo defensivamente lo he visto comportarse mucho mejor, va en una línea ascendente en cuanto al rendimiento y, y bueno, soy, pues repito, frustrados y, y eh, amargados por, por dejar dos puntos valiosos, pero conscientes de que el camino es este ¿no? y que otra vez impusimos condiciones de local y que me parece con base en lo que arrojó el partido, pues podríamos haber sin problemas llevado,
1: sumado los tres puntos. ¿no? La voz de Rafael Puente, el técnico del equipo de Pumas de la universidad. Efectivamente, parecía, Jesus, que Pumas se enfilaba a ganar el partido. Termina un empate que deja sabor a derrota prácticamente para el equipo universitario.
0: Sí, 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 eh, definitivamente. Y además, eh, una, una pala de tierra que viene a, a acabar con estas, eh, con la aspiración de sacar los tres puntos frente a un tosudo equipo rojinegro. Eh, y, y del Atlas, por supuesto, Héctor nos puede comentar más, más detalles, pero la, 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 la expulsión de Igor Meritado eh, vino sí. a, a complicar muchísimo lo que se vio en el Olímpico Universitario. Y, y bueno, Dineno, Dineno también, eh, otro de los, de los delanteros que en este momento están pasando por, por un buen momento, eh, Eh, tampoco fue suficiente yo creo que que este proyecto de Rafa Puente Junior del Río está comenzando a caminar de, de los estrategas que, que están viendo la luz por primera vez en este torneo en este semestre, creo que Rafa Puente de a poco, le está costando trabajo pero está comenzando ya a tejer eh, una, una eh, eh, actitud en sus futbolistas y que afortunadamente han logrado ya emocionalmente desprenderse de lo que dejó Dani Alves al respecto, de lo cual platicamos ya hace, hace algunos días, pero creo que este, este equipo de Pumas va, va creciendo ¿eh? y, y, y semana a semana lo va a ir capitalizando, creo que ese es un trabajo muy honesto el que está haciendo eh, sin cebollazo de por medio el el
1: técnico de de Pumas de Universidad Y al minuto 74 efectivamente el brasileño eh, meritado se va expulsado, eh, doble amarilla segunda amarilla, el árbitro Quintero no dudó en en sacarle la segunda amarilla una expulsión después del del aparente codazo que diera ayer el jugador del equipo de la Universidad y efectivamente Héctor eh, el último campeón goleador de la América aquí estaba revisando Reina o sea, son 11 años sin que un no mexicano sea campeón Rey, goleador no. con el América.
3: Sí, no no era centro delantero. Yo me, digo de centro
1: delantero del América. Ah, de centro delantero, desde Borja.
3: Sí, en, hasta Enrique Borja, sí, nos remotaste. Desde Borja. Y quizá, quizá Horacio López Salgado, no recuerdo si lo fue también. No, 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 me, no me recuerdo bien. Creo que fue con Cruz Azul, campeón goleador. Sí. Pero el, el caso es que sí, ¿hace cuánto no salía un centro delantero? Porque Oribe Peralta estuvo, hizo goles, pero no, no fue campeón goleador nunca. Sí y entonces en este caso sí creo que es muy meritorio lo de Henry Martín, por eso sí tiene que preocuparse porque además de ser líder de gole ahorita y tener una racha muy buena desde el torneo pasado, que fue muy buena su mejor marca de goles 10, ahora superar la marca esa y tratar de ser campeón goleador Beto, para que levante la bandera por los mexicanos y además se consolide como el centro delantero titular ahorita de la selección mexicana venga quien venga de entrenador porque está en un mejor momento que Raúl Jiménez el Chicharito no sé si lo vuelvan a convocar, pero seguramente peleará con él para ser titular si es que lo convoca el nuevo técnico. Eh, pero evidentemente que Henry no puede aflojar ya ese buen momento que vive Beto, porque calidad y capacidad goleadora la tiene y la está demostrando en cada partido. Sí, me acordé del tanque Ceballos, ¿te acuerdas
1: de Sergio Ceballos? Sí,
3: sí, sí. el delantero claro. de los
1: 70 del sí, América. Ese, sí. eh, Luis García, desde luego, jugó en el América también, metió muchos goles. Eh, pero no aunque... fue campeón goleador. Exactamente, en el caso de, de Reina, él sí fue campeón goleador, siendo un volante ofensivo, no un, no un centro delantero. Y eh, con respecto al fútbol americano, pues todo está listo para para el Super Bowl. Vamos a repasar, antes de ir con Lalo Varela, los eh, resultados de la jornada del fútbol mexicano, con eh, la victoria del equipo de San Luis 2 por 0 sobre Puebla, el de Caxa y los Cholos que empatan a uno. Rubén Omar Romano es el nuevo técnico del equipo eh, de la frontera perdón, de Mazatlán, de Mazatlán que perdió frente a los Bravos, 3 por 2, León cayó ante el Pachuca 1 por 0, Tigres derrotó a Cruz Azul 1 por 0, agudizando la crisis de la máquina cementera, Santos y América 2 a 2, ahí está Pumas que empata con el Atlas a 2, Guadalajara y Querétaro a 1, y el Monterrey derrotó 2 por 1 al equipo rojo de Toluca. Rubén Omar Romano, nuevo técnico del equipo de Mazatlán, después de un largo tiempo sin dirigir, en el fútbol mexicano, y mañana estará en comunicación con nosotros aquí en el programa de ESPN Radio Fórmula. Y bueno, pues viene el acontecimiento, Jesus, que todos los seguidores de fútbol americano esperan para el próximo domingo.
0: Sí, por supuesto, el Super Bowl, el número 57, yo yo me, me vuelvo seguidor de este deporte, justamente en esta instancia, y, y lo disfruto mucho, naturalmente, y, y bueno destacar que pues, se celebró el Pro Bowl, la conferencia nacional, la conferencia americana, una victoria de dos puntos de la conferencia nacional, eh, sobre la americana, eh, se lleva la primera edición eh, en estos Pro Bowl Games, eh, y, y bueno, no soy experto en ello, para eso ya está eh, nuestro compañero y amigo, eh, señor Varela, eh, pero pero bueno, eh, yo sí me enfoco mucho en el, en el Super Tazón, porque además el espectáculo está garantizado
1: al medio tiempo y durante los, los cuatro cuartos, mi Beto. Sí, sin duda, sin duda, de acuerdo. Y Lalo, qué gusto saludarte. En esta tarde los equipos aterrizaron ya en Arizona. Te preguntaría, ¿cuál es el favorito a pocos días del Super Bowl? Gusto saludarte.
4: El gusto de mí, saludo a toda tu audiencia. Y Beto, ya quieres, ya quieres que... Re... Es que si te digo, Beto, que, que mi favorito es es tal, ya ya pierde cierto cierto interés, ¿no? No, no que la gente quiera exactamente saber el de Lalo. Mira, te lo pongo de esta manera. Sí. La mayoría de, la, de, de los, entre comillas, expertos se inclinan mucho por Kansas City, por supuesto, entiendo. Patrick Mahomes, sí. va con un camino impresionante, ¿no? Lo peor que le ha ido es llegar a la final de la conferencia desde que es titular, y estamos hablando de cinco años. Se le fue su mejor receptor, que es Ty y a pesar de eso, logró superar las cinco mil yardas de nueva cuenta, más de 40 pas de top down, y reparte muy bien el balón. Extraordinario, coreback. Él lo hace de, de la manera que le gusta más a la afición, ¿no? Espectacular, muchos pases, yardas, touchdowns. Pero Filadelfia puede hacerlo de las dos formas. En más de 50 años no se había presentado un equipo que una semana corriera para más de 200 yardas y en la siguiente semana lanzara para más de 200. Es un equipo que, te, que es muy físico, es lo contrario, a Kansas City. Muy físico, muy fuerte. Jalen Hurts no es espectacular en el sentido de jugadas grandes por aire, no son arcoíris largos la mayor parte del tiempo. Te puede ganar por tiro te puede ganar por aire. Muy parejo el partido. Yo creo que Filadelfia tienen que darle más amor a Filadelfia. Todo el amor está con Kansas City.
1: Hombre, pues eh, es, esto deja abierta, abierta la, 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 el resultado para el próximo fin de semana, para el próximo <ríe> domingo. Llegó Mahomes con una eh, sudadera, multicolor, como como si unos crayones hubieran marcado eh, la vestimenta un tanto estrafalaria del mariscal de campo. ¿Cómo sigue, por cierto? ¿En qué condiciones físicas está Lalo para el partido? Sí, mira, y ese es un punto con los dos quarterbacks. La movilidad es
4: clave de los dos más para Jalen Hurts. Al final, de, creo que fue al final del tercer cuarto, donde se, se, se lesiona un poco más y tiene molestias para, para moverse Patrick Mahomes, pero dos semanas de descanso lo vimos caminar, se ve bien, para el partido va a estar bien. La clave es que también, yo creo que si está al 90 o más para arriba va a ser muy difícil poder pararlo, pero de todas formas es el mejor quarterback lanzando nada más desde la bolsa de protección. Es es un quarterback genial lo, lo, lo que puede hacer. La mejor definición la dio Sean Payton, el nuevo entrenador en jefe de los Broncos de Denver es como si te subes a estos coches nuevos, la, la última versión no, no tiene que ser Ferrari o Rolls Royce no, 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 un coche nuevo de, de, de nuevo, ¿no? que tiene todos uh-huh. los aditamentos no sé si tú eres de esos, yo no pero Fatima Mahomes es el que se sube al coche y todos los aparatos todos los botones los entiende y puede ir Ay, a toda vi. velocidad y los <ríe> puede picar pam 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 y entiende qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? ahora la movilidad es clave de él. Y Jalen Hurts es un coreback que sí lanza muy bien, pero que es muy versátil, corre muy bien. Si él no puede correr, si él no puede poner en jaque a las defensivas en, en situaciones de, de, de corto yardaje donde generalmente el corre con el balón, ahí van a perder mucha, eh, mucha sorpresa y no van a ser tan dinámicos en ese aspecto. Los dos están tocados, uno del tobillo y el otro que es Hurts del hombro
0: derecho. Hola, Lalo, ¿cómo Oye, Lalo estás? Eh, perdón, vas, perdón. Vas, eh, si estás, eh, vas, gracias, vas, gracias, doctor. La, 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 la pregunta del millón, ¿cómo va la venta de boletos eh, para estar presentes ahí en el estadio de los cardenales de Arizona? Dicen por ahí que, que eh, están más baratos que el año pasado. ¿Esto es cierto o no es cierto? Digo, para aquellos que tienen interés de estar en el Super Bowl 57, Lalo. <ríe> y,
4: y eso de, de, de más baratos es, es, es un decir, ¿no? La Mira, a ver si se si alcanza, porque estaba leyendo justamente un documento acerca del, de, de los boletos, oh, eh, donde estaba, eh, no sé, estaba, estaba, aquí está. Mira, te lo pongo así, los boletos más caros en la historia del Supertazón fue el año fue el Super Bowl de hace dos años, el 55, donde hasta 13.900 dólares wow. llegó a pagar a alguien. El Super Bowl del año pasado fueron 8,800. Mira, por ahora puede ser porque Filadelfia no es un equipo aparentemente de que, que jale tanta afición. Pero eso va a ir cambiando conforme avancen avancen los días y esté más cerca. Pero baratos no lo son. El, el, lo que dice el boleto son 1,200, pero ese, eso no lo vas a conseguir ya ahora. No, imposible.
3: Hola Lalo, te saludo con mucho gusto. Lalo, eh, escuché una entrevista con Mahomes hace unos días, hace unas horas más bien, y decía, decía Mahomes que había hablado con Tom Brady, y que le va, eh, estaban platicando mucho de, de, del comportamiento que debe tener un coreback, y que en el caso de él, y dice que él lo comparte, debe ser el líder del equipo, por supuesto, y también dice que el sentido de responsabilidad tiene que ser el más alto, y que además eh, él llega con más experiencia a este Super Bowl, y que estos consejos de Brady le, le van a ayudar mucho en su carrera, porque los pues, de quien viene, ¿no? Que son muy importantes, y este viene siendo pues el sucesor natural de, de Tom Brady, eh, ¿qué tan maduro llega de veras a este compromiso Mahomes? Porque también decía que esto de las lesiones tiene mucho la fortaleza mental, te ayuda a superar las lesiones que tengas uh-huh. también físicas, ¿no? ¿Qué tan maduro llega a este este compromiso? Nos, Nos queda t- un
1: minuto, Lalo.
4: Sí, mira, te lo puedo poner rápidamente así. Mahomes tiene todos los atributos físicos de un quarterback. Quiere tocar el cielo con las manos, pero tiene la, la, la estabilidad para Estar con los dos pies En el campo de juego Y te puedo platicar también Lo mismo de Jalen Hurts Los dos son Quieren tocar el cielo con las manos Pero son personas muy ubicadas Saben ser líderes
1: Lalo, muchas gracias por tus aportaciones El día de hoy Abrazo a todos, gracias Que te vaya muy bien El el Madden eh, La simulación oficial de Madden NFL 23 Predijo que las águilas para ganar el Super Bowl por 31 a 17. Gracias Héctor, Jesus. buenas tardes que les vaya muy bien, hasta mañana Igualmente gracias, saludos, no, abrazo. abrazo Buenas tardes